0: Hola bendiciones, soy el pastor Diego Hoffman. Quiero darte la bienvenida a mi podcast. Gracias por sintonizarnos. Oro para que este mensaje te empodere, sea lleno del Espíritu Santo y camines en tu propósito. Disfrutalo, te bendigo. Quiero que sepa que este va a ser un año distinto, que el poder de Dios viene sobre usted para que usted restaure sus relaciones. Para que se... Muchas de ustedes tienen carga por su matrimonio. Quiero transmitirle de parte del Señor, corre la visión, hija. Dios va a restaurar tu matrimonio. También tienen carga sobre sus hijos y sus hijas. Tengo una palabra, corre la visión, hijo, corre la visión. Dios va a obrar ese milagro y va a restaurar esa relación con la familia. Lo siento, y siento también esto, miren. Todas esas mujeres que van a correr la visión, lo que va a suceder es que Dios le va a abrir las puertas para desarrollar todo el potencial y la capacidad. Mire, una, una mujer en la visión es una mujer muy diferente afuera de la visión. Una mujer fuera de la visión tiene dos o tres opciones. Número uno es en media Jezabel, que no hay ninguna aquí. Número dos es en media tolondrada, que no hay ninguna aquí. Y número tres es en media chismosa, que tampoco hay entre nosotros. Ahora, cuando hay una mujer en la visión, Porque esa es una guerrera de oración seguro. Porque esa cuando se complica las cosas, saca la espada, le mete a le mete oración, le mete decreto, más a pide ayuda, pide a pide oración. Mire, cuando hay una mujer en la visión, deja de ser una mujer. Esa es una leona, es una guerrera. Si quiere enamorar a su esposo y lo quiere conquistar, conviértase en una guerrera. No, pero bueno, ¿sabes lo que es? No, no importa la dureza del corazón, no importa lo blando y el, y el fuego que vos cargues, hija. Entonces usted, mujer, yo sé que una mujer en la visión es una mujer con fuego. Mire, tal vez lo que no... Otro, oh, papá, madre. No. Perdón, mi papá me mandó un mensaje. Perdóneme esto más importante que todo lo otro. el apóstol Guillermo Maldonado me manda un mensaje después, después seguimos bendito Espíritu Santo bendito Espíritu Santo mire esto una mujer en la visión es una guerrera yo doy tantas gracias a Dios por mi esposa ella ha pasado momentos más difíciles más fáciles pero aun cuando ha estado internada ha estado aconsejando a alguna de ustedes el otro día estaba internada y yo aconsejando matrimonios porque la, yo sé que la visión y el servicio es lo que me saca adelante en toda dificultad que yo tenga y cualquier crisis que pueda estar pasando en la vida mujer yo la desafío es una guerrera usted no es una mujer cualquiera si usted está acá... Usted es una guerrera... Capaz que usted todavía no se dio cuenta... Pero es guerrera... Lo tiene... Lo tiene el sello... Está, tiene fuego acá adentro... Dice guerrera... Porque si no... No puede andar entre nosotros... Yo se, se lo firmo ahora... Eso es así... Por eso yo la insto... Hijita... La insto... Hoy es su día... Si es madre... La honramos... La bendecimos... Es muy importante para nosotros... Yo sé que entre nosotros no hay eso. Pero que ningún pollerudo deje de saludar a su mamá por saludar a su esposa. Yo sé que no hay pollerudo acá. Ay, que voy con mi esposa. No, no, la esposa tiene un lugar y la madre tiene otro lugar. La, 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 la larga... Los muchos años. Esto, ando, esto. Sí. Oh, hola. A ver, hola. Sí, ahí sí. me escuchan. Bueno, no sé. Los muchos años y los buenos años no vienen de la esposa. De la esposa viene la prosperidad. Yo sé que muchas cosas que hoy puedo por haber escuchado a mi esposa. Yo lo sé, lo debo reconocer. No es tan necio pero los buenos años y los muchos años no vienen de la esposa vienen de los padres honra padre y madre para que te vaya very good Te <ríe> vaya bien tenga muchos años en la tierra y buena vida entonces cuando hay un hombre pollerudo que le tiene miedo a la esposa por eso no saluda a la madre no, acá, no, acá no dura ya se fue salió corriendo entre nosotros no aguanta Bajaron 10 conexiones, está bien. <risa> Hombre, salude y honra a su madre. Si usted la tiene viva, salude y honre a su madre. Esto es un reino de honra. Nada, nada funciona sin honra. Todo es por honra. Y no importa que su mamá se haya equivocado, no interesa eso. Porque usted también se ha equivocado y yo también, hijo. Entonces la honra... Es el secreto de esta vida La honra Mamás, la, las mujeres saludan a su madre Usted, dijo, usted, saluda a su madre Honrela Y si tiene dos pesos con cincuenta Mejor dicho, invierta En su mamá Y escucha esto, y aprenda para la próxima Usted tiene que estar preparado Para honrarla No tengo nada pero, pero, ¿Cómo que no tiene nada? Si hay cosas que no se negocian La honra no se negocia entonces la honra, usted no puede decir que me agarró agarrado sorprendido si está sorprendido para honrar está, está sin cosecha porque la honra no se negocia, la honra es ley la, la honra es ley de vida entonces usted usted tiene que estar consciente que estos días, los días de la madre son todos sí, ok, pero hoy ellas quieren un agasajo porque ahí se dice que somos tan espirituales que no, nosotros no agasajamos no, no, no hijita son días especiales honrela honrela no sé cómo sea y, y si usted está chisporroteado por las cosas de la vida usted hijo de Dios restaure restaure cueste lo que cueste honra en la ley de la vida usted rompe esa ley y se le cae el mundo encima a la larga o a la corta amén entonces eh, verdaderamente creo mucho y hay una palabra profética sobre este ministerio un ejército de débora, ¿verdad? de guerreras o sea que si hay alguna mujer viene a esta iglesia porque está marcada por ese seso, está marcada por el seso de ser una guerrera espiritual si no iría a la iglesia acá derecho, o sea, al fondo por algo está usted acá bueno, si usted lo cree, debe poner las manos juntas bendito Espíritu Santo Bendito Espíritu Santo. Me quedé con. No Bueno, no estamos saliendo en vivo nada. Porque claro, un pastor me escriba, hoy no quiero estar más con vos, porque aunque te amo a vos, no amo a tu papá. Bueno, yo entre quedarme con vos y quedarme con mi papá. Porque la fuente no es la de abajo. Mi fuente es la de arriba. ¿Dónde viste una fuente de abajo hacia arriba? ¡No existe! ¡Viene! Entonces le dije, papá, yo sí que saco la espada por ti. Yo creo en ti. Y si ese no te quiere a mí, nada tiene que hacer conmigo. Y me debe estar espiando ahora ahí. Pero si no lo quiere a él, ¿qué va a hacer conmigo? Si la visión y la paternidad es una, son dos caras de una misma moneda. ¿Cómo me puede amar a mí o odiarlo a él? ¿Viste cuando un líder te dice, no, bueno, pero... No, es que es, una, es, es lo mismo, visión, paternidad. No, no, no cambia, es lo mismo. Entonces, yo quiero que, que usted entienda. Todos somos resultados, o resultados, mejor dicho, de la visión o, o de la unción bajo la cual nos sentamos. Y bajo la cual honramos Ese es el resultado de, de, de una vida espiritual. Si usted se sienta, está sentándose bajo la unción. Y me está escuchando. Hay gente que está en casa. Pretendemos que la otra semana estén los más 60 ya con nosotros. Pretendemos eso. Estamos orando, estamos ayunando. ¡Algo vamos a hacer! No puede ser que los tengan ahí en la, en la línea del banco para darle dos pesos con 50 al rayo del sol. 40 abuelos juntos. Pero venía a la iglesia contagiosa. Ahora, bueno, los días que se vienen son días de tomar partido, hijo. No, no puede ser eso, póngaselo a pensar. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que puedan hacer fila en el banco y no puedan venir a la iglesia? Que puedan ir al supermercado y estar con cantidad de gente que ni se sabe qué pasó y no venir a la iglesia. Los días que se vienen son días muy decisivos. Eh, y yo, yo decido por Jesús. Y hay, hay cosas que no son negociables, miren la visión no es negociable para, para mí, yo hablo para mí la paternidad para mí no es negociable yo, mire una de las redes creo que la que menos tiene serán 15 17 casas de paz 18 casas de paz es la red que menos tiene acá de, de las redes de, de, de la iglesia cuando nosotros llegamos la iglesia tenía 19 casas de paz hoy hay más de 80 y hemos pasado una zaranda de tantas cosas que ni te digo que seríamos no sé cuántos ya. pero es necesario el ser sacudido porque el sacudido te deja lo bueno se imagina está con complicaciones a esta altura de partida no se aguanta, la crisis no aguanta la crisis requiere el remanente y yo quiero sellar ¿sabe por qué usted está aquí hoy? porque sos remanente hijo yo quiero que vos te lo creas a muerte ¿sabes por qué estás aquí hoy? porque sos remanente quien es el remanente es un sobreviviente sobreviviente a, qué? a una crisis desde marzo hasta el presente nos sobrevino un sacudimiento a todo el mundo algunos batallaron salud otros finanzas otros negocios, otros trabajos, otras relaciones Vino un sacudimiento a todo el mundo desde marzo al presente un día tan especial aquí está hijo lo único que te trajo es tu llamado de ser remanente. El, remanente el remanente es el sobreviviente Dios solo cuenta con remanentes ¿sabes por qué? porque ya, ya fueron sacudidos y soportaron quiere decir que si hay otro sacudimiento Dios sabe que vos no te bajas del barco hay una marca muchas iglesias no vuelven a abrir hay iglesias que están esperando que, que, que venga la vacuna falta como un año para eso ni iglesia encontrará. y hay mucha gente de iglesia que no volverá y el avivamiento traerá mucha gente nueva pero usted no es de los que retroceden ne necesitamos entender son tiempos que jamás se han vivido en la tierra y, y creo que el, el secreto más grande de estos días es la obediencia la obediencia tiene la característica ¿De que te abre una puerta del otro lado? donde está todo lo que vos soñás, La paz que esperás, la prosperidad que deseás, escuche. La fuerza que necesitas para sobrepasar las dificultades. La fe para superar las crisis. Todo eso se encuentra del otro lado y se abre la puerta con obediencia. Es la única forma, no hay otra. En todo lo que vos sos y haces, habrá tres... Procesos que hemos de pasar número uno seremos probados en obediencia número dos seremos aprobados en obediencia y la mejor parte es cuando sos recomendado por obediente cuando Dios recomienda a un obediente te puedo asegurar que ni el diablo te puede parar si hay un diablo fuerte porque hay una iglesia desobediente cuando hay una iglesia como estamos caminando y hay otras manos, somos la única, hay otras manos en esta ciudad, en esta bendita ciudad. Cuando hay una iglesia que ca queremos caminar en obediencia, deja que mi pueblo vuelva a adorar y ahí vinimos con todo lo que nos costó. Lo único que hace una iglesia obediente es un diablo sin poder. Recuerda esto, Satanás tendrá poder a partir de la desobediencia. Hay algo que está buscando Satanás en estos días y es una mente indecisa. Una mente indecisa es una mente que todavía no se decidió a obedecer. Usted no puede decidirse, decidir ser obediente o obedecer cuando le llega la tentación. Porque las tentaciones a todos nos llegan. Una mente indecisa es una mente con debilidad espiritual. Una mente indecisa es una mente que todavía no tomó partido. Una mente indecisa es una mente que no va a poder decidir cuando llegue la tentación. Cuando llega la tentación, la tentación te lleva. Satanás como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién está buscando? Mentes indecisas. La obediencia a la visión de Dios, a la palabra, es una decisión. Diga conmigo, la, la obediencia es una decisión. ¿Quién obedece? El que está persuadido. Diga conmigo, el que está persuadido. En Romanos 4, 21 dice que Abraham estaba persuadido de que fiel era el que había prometido. Diga conmigo, persuadido, convencido. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Solo obedecemos cuando nos dejamos persuadir. Cuando nos dejamos convencer. Una mente indecisa es una mente que Dios ya le ha hablado mil veces y todavía no se decidió. Le trae un arcángel, un serafín, un apóstol, un superapóstol, un profeta, un profetito, no sé qué es eso, y todavía está no no, no terminó de convencerse. Traducido, no aflojó, por h o por b por, por por b entonces una mente indecisa es un caldo de cultivo a la desobediencia. ¿Por qué Abraham heredó la promesa? ¿Por qué Abraham fue padre de la fe? Simple, porque él se dejó persuadir. Hijo, déjate convencer, deja de dar vuelta, deja de tirarla más adelante. La visión no es para diez años, diez años ya vino Jesús. Y como dijo el apóstol hoy, o pasas el proceso aquí O lo pasas cuando Cristo viene a buscar la iglesia Y sos salvo por fuego Porque allí hay otro proceso a pasar O lo pasas ahora Y te persuadí ahora O te persuadí cuando ya no nos veas más Al final tenía razón ese loco ¿eh? Si tenés a alguien cerca Decirle dejate persuadir Vamos, vamos Dejarte persuadir Obedecer es el acto personal de dejarse persuadir, de dejarse convencer. Obedecer es dejarse convencer, es bajar la guardia. ¿Sabe cuándo obedecemos? Cuando decimos, sí, Señor, en aquí. Mientras que luches... Mientras que no estés decidido. Por, ejemplo, por eso nosotros cuando llegamos a nuestro Padre Espíritu. El poder que, que, que me manda un mensaje. El que está hablando allí. Que, todo eso que estamos viviendo. Cuando nosotros llegamos. Nos dejamos convencer. Ay, pero será, no será. Una mente dividida es una mente indecisa. Y allí opera la desobediencia. Una mente... Eh, ...que se dio la voluntad... ...que bajó la guardia... ...es una mente de un solo pensamiento... ...no dividida... ...no podemos caminar en la visión... ...con una mente dividida... ...o indecisos... ...vamos a multiplicar casas de paz... ...muchos de ustedes van a ser sus líderes... ...otros líderes y así todo, ¿no? ...pero no se puede con una mente indecisa... ...hay un momento en la vida donde hay que dividir las aguas y decidir obedecer y ser obediente antes de que te llegue la tentación de abandonar se tenés que haber decidido permanecer antes que te llegue la tentación de robar, mentir, matar o qué sé yo qué tenés que haber decidido no hacerlo no te alcanza si quieres decidirlo cuando te llega la tentación. Porque la tentación te apresa el yo, te seduce el yo, inyecta adrenalina a tu yo. Antes de que esa adrenalina de pecado llegue, corra en tus venas, vos y yo tenemos que haber decidido obedecer. La obediencia no es menor, la obediencia es lo único que te da nombre. En el cielo y en la tierra se conocen por nombres. Decía hoy y comparto ahora. Cuando estos que andaban liberando gente en hechos quisieron liberar a uno. Este le dijo: Che, a Jesús conozco. Y a Pablo conozco. Pero vos quién sos. Eh. Porque no tenía nombre. No se había ganado un nombre. Los nombres se ganan en el cielo o en la tierra por obediencia. Nadie, porque el nombre representa autoridad. Diga conmigo, el nombre representa autoridad. Ahora, para tener autoridad necesito estar sometido a una autoridad. ¿A ¿Algunos le han hecho bullying cristiano a mi hija? Porque ahora es mentora. Yo lo lamento. A cualquier autoridad que vos le hagas bullying cristiano burlándote, vos te estás burlando de Dios. Sea mi hija, sea cualquiera de ustedes que van a ser enviados líder, Si vos sos enviado líder y viene algún tololo endemoniado a burlarte de que ahora sos el líder, sabés que está endemoniado. Porque estás atento a toda autoridad establecida por Dios y el que la resiste, Dios mismo está resistiendo. Sea mi hija, sea vos, hijo, sea vos, hija, sea vos, quien sea en la tierra. No es porque es mi hija, porque hay que defender la verdad. Hay que defender la verdad no se, no se No se negocia la verdad Quien se resiste Y había Yo corrijo siempre esto Tenía uno, uno, unos jóvenes con un corazón maravilloso Pero habían atentado Contra una autoridad, no contra mí, contra otra autoridad Yo los llamé y hablé con ellos Ustedes son otro tipo de personas Ustedes necesitan Aprender obediencia A la autoridad Sin importar el nombre y la cara porque si autoridad Dios la puso Y te aseguro que cuando Dios no la quiera más Te lo saca de un plomazo Bullying cristiano Es burla del diablo Yo le dije, hija Y a todos ustedes si le hacen bullying cristiano Era que van a ser líder es, Dios está formando tu carácter Relax Es necesario Para ver cuál es tu precio Hasta dónde aguantás el proceso entonces ¿por ¿qué pasa? cuando uno crece el de abajo en vez de alegrarse es como dijo el apóstol Curuchá: ¿por qué no preguntan cómo hice para lograrlo en vez de criticarme y atacarme? un corazón humilde y obediente dice che hermanito ¿cómo hiciste vos? ¿porque yo también quiero? carácter carácter estamos manejando una, tend... una, una estadística promedio no exacta, promedio de todas las personas en la iglesia que han tenido los síntomas del COVID un 90% con síntomas se han hecho el hisopado y le ha dado negativo bueno, yo aplaudo al Señor es un alto porcentaje hay como 500 familias con COVID en la ciudad locura pero todas las personas que hemos tenido en la iglesia con los síntomas más menos todos, ninguno, ¿qué sé yo, ahí con esos síntomas eso ha sido producto de tu oración y producto de que la visión está corriendo porque todos cuando ven a alguien enfermo lo no dicen, llamalo papá para que te ore yo lo veo en los grupos te decreto sal en el nombre de Jesús envío palabras de salir en el nombre de Jesús el poder de Dios sobre tu vida la sangre de Jesús sobre tu vida eso es una iglesia entrenada en no acostumbrarse ni tener miedo ni hacer esas famosas cadenas de oración que nadie oraba ve la necesidad y actúa auto, automáticamente es por eso que hemos, hemos visto que la tendencia es el 90% yo diría más pero vamos a dejarlo ahí que han tenido los síntomas los resultados son negativos bendito sea el Espíritu Santo entonces obedecer es el acto de dejarse convencer todos en algún momento tenemos que cruzar la línea de no regreso todos en algún momento tenemos que cruzar la línea de no retroceso como decían ya los conquistadores, de quemar las naves. Todos necesitamos ese día. Yo lo recuerdo. El día que yo sembré mi casa, semejante precio, y no está para andar haciendo pavada y anda volviendo tras los dos días. Porque después de haber orado tanto para tener una casa, el Señor da y ponerle todo lo que yo quería. A los dos años de usarla, sembrarla. Ya cuando usted paga un precio alto, ¿sabe qué hijo? ya no hay retroceso por eso hasta que uno hayas sacrificado algo es que no tienes tiempo ni posibilidad de pensar en volver ¿sabe por qué Dios no va a desistir de hacerlo en tu vida hijita Talía? ¿sabe por qué? porque invirtió tanto él dice no voy a dejar que la mecha se apague no voy a dejar la caña quebrada. Nunca lo leyó en la Biblia. No voy a dejar que se apague. Ni voy a dejar la caña quebrada. Es que sobre tu vida se invirtió tanto, hijita Jesús. Eso quiere decir que o Dios te va a procesar o te va a procesar. Porque se invirtió tanto en tu vida. Saliste tan caro. Es que un santo murió por vos, hijo. Un inocente murió por vos, hijo. Alguien que jamás pecó y no merecía la muerte. Lo hizo por vos, hijo. O sea que vos saliste tan caro que olvidate que te abandone. Ah, pero yo vos, oh, pero vos oh, tu locura que se te va a pasar porque el amor de Dios. Mire, yo he comprobado que ahí es irresistible. Usted puede tener el rayo más grande, el enojo más grande, la locura más grande. Pero cuando llega el Espíritu Santo. lo único que hace es respirar profundo y dice Señor Señor obedecer es hacer lo que Dios nos manda cuando Dios nos manda y como Dios nos manda obediencia retrasada o retardada es desobediencia obediencia parcial es desobediencia obediencia en 95% es desobediencia tuya y mía a diario todos los días debe transitar este camino tu obediencia y la mía debe superar todos los días la valla de la conveniencia la valla de lo ganancioso debe saltar la valla de lo razonable y la valla del sacrificio no hay obediencia sin superar lo que conviene sin superar si me, si me es ganancioso si lo entiendo o si es muy caro el sacrificio Uy, ¿sabes qué tengo que hacer yo todo lo digo? todo lo digo tengo que disponerme a obedecer aunque no me convenga aunque me cueste aunque no lo entienda aunque me tenga que levantar cada madrugada la obediencia necesita Pasar esos cuatro escalones Tal vez no te sea conveniente hoy Pero es rentable en el futuro Tal vez te sea un sacrificio grande hoy Pero forma carácter para lo que viene Forma hábito, el sacrificio forma hábito Tal vez no lo entiendas hoy Porque estás acá y no viste del otro lado del mar todavía Porque para el otro del mar es lo que, el lado del mar es lo que se necesita la obediencia debe superar lo, lo, lo ganancioso lo, tal vez no te conviene pero es requerido para carácter esto no es un domingo mañana, lunes vos tenés que superar lo que te conviene lo que te es ganancioso tenés que pagar el sacrificio y tenés, hijito amado que superar si lo entendés o no lo entendés la obediencia requiere eso miramos ¿por qué Judas terminó como terminó? es cierto que había uno de la promesa que iba a ser el que traicionaba pero no dijeron que iba a ser Judas Iscariote. ¿Por qué Satanás encontró lugar en el corazón de Judas y no en el corazón de algún otro? ¿Por qué no en el corazón de, de, de Tomás, Mateo, Marco, qué sé yo? ¿De los hijos del trueno? ¿Por qué no se fue a encontrar lugar en ese corazón? Porque siempre Judas tuvo un problema y es que Judas nunca se dejaba persuadir. Dice la Biblia que Satanás encontró lugar en el corazón de Judas porque Judas tenía una mente dividida. No estaba persuadido, no estaba convencido. Si vamos a hablar de pecado, Pedro hizo lo mismo. Uno lo vendió y otro lo negó. Al caso lo mismo. Porque se podría haber jugado Pedro por Jesús, ¿verdad? Pero lo, lo, los resultados son diferentes. Porque Pedro... Se... Cuando el gallo cantó tres veces, dice que lloró amargamente, porque se dejó persuadir escuchando al gallo cantar. Judas no se dejó persuadir. La diferencia entre uno y otro es que este no se dejó convencer, no aflojó, no cambió hijo, diez mil veces lo mismo. El secreto del corazón de David es que se dejó persuadir rápido. Natán le dijo, vos, hiciste lo, vos, vos sos un asesino, le dijo. Teniendo tanto, te agarraste a la única mujer que no podía. Fuiste justo a esa y mataste al esposo, es un asesino. Tenías razón, la locura que me mandé. Se dejó, no es que vale todo. Pero sabe Dios que somos barro, no es que vale todo. El secreto aquí del corazón es dejarte convencer rápido. Y actuar en consecuencia Hace tiempo hablé con Dios Y le dije Señor Vos sabés que yo no soy perfecto Yo también lo sé Pero por qué a Pepito le cortaste los vibres Y a Fulanito también Y a Menganito también Y a Sultanito también No es Señor que yo los juzgue Y es que no logro entender por qué Fuiste tan duro con ellos Y me ha dado tanta gracia a mí yo puedo sentir una cosa que el Espíritu Santo me dijo. Y él me dijo lo siguiente: es porque vos te arrepentís fácil y rápido. Yo no seré perfecto, pero te puedo asegurar que hay una ley en mi vida. Y es que Dios no me diga diez veces lo mismo. No soy perfecto, pero siempre prosigo el mismo objetivo. Yo soy adulto, soy maduro. No se me tiene que decir 30 veces lo mismo. Una vez yo ya lo entiendo. No soy un chico. Siempre perseguido proseguido y perseguido. Que Dios no me diga 10 veces lo mismo. Y he vivido momentos que Dios ha reiterado cosas conmigo. Y hasta que por ahí arranco y las hago. Digo, Señor, perdóname, porque soy tan porfiado. El secreto de la obediencia es que debe ser rápida cuando te llegó la palabra te tenés que rendir cuando llegó la revelación no es para después ¿entendiste hoy? hoy te rendís y hoy lo trabajás y hoy cambiás el corazón de David era ese se las mandó hoy de mil colores pero se dejaba persuadir rápidamente dice Salmo 51 Señor mío otra vez tiene arrepentimiento. Cuando habla así, de, después del censo, se mandó el censo. Majo, estuvo con esa mujer, mató al esposo. De todo hice ese hombre. Pero cuando, después del censo, y cuando viene así decirle, has hecho mal, te vienen tres castigos. Dice que se tiró eh, ceniza encima, se arrancó la ropa y se metió en ayuno en arrepentimiento. ¿Sabe qué es eso, hijo? Dejarse persuadir. Uno de los errores más grandes de la iglesia es que tendríamos que predicar diez veces el mismo mensaje para tratar de, de arrancar. Eso hace un diablo fuerte y una iglesia débil. Porque hasta que arranca se llegó 500.000 al infierno. El poder de la visión opera en un corazón que se deja convencer rápidamente secreto, sabiduría, lo que vos tardes en responder, tarda en responder. Yo lo he experimentado en mi vida, no lo vi en YouTube, lo experimenté en mi vida. Cuanto más rápido respondes, más rápido respondes. Todo lo que demora es cielo. El cielo te demora la tierra, hijito amado tenés el poder y el potencial de ser un hijo obediente mira la revelación que te voy a dar Jesús es el segundo Adán el primer Adán metió el pecado el segundo Adán venció el pecado eso quiere decir que si Jesús o el Espíritu Santo está dentro nuestro tenemos el poder y la capacidad para ser obedientes a vos seguramente como a mí la adolescencia nos marcó por desobedientes, por rebeldes, así era mi vida antes. Hasta que entendí que puedo obedecer. ¿Sabes que cuando vos te crees obediente, te es más fácil obedecer? Cuando vos te crees obediente, no te sentís, con, con, no te sentís sucio. ¿Sabes qué? Cuando vos te sentís obediente, caminas tranquilo cuando vos te crees obediente y vivís en obediencia andás en paz aunque el mundo se caiga se caiga alrededor porque vos decís mi Señor no me puede ¿sabes por qué? te voy a hacer bien simple porque cuando todo se derrumba vos te mirás para adentro y decís como Jesús el príncipe de este mundo vive pero nada tiene en mí porque estoy en paz ¿es así o no es así? cuando se te complica la vida ¿para dónde mirás? para adentro ¿sí o no? porque se crece para adentro y para afuera la, la, la tercera dimensión del crecimiento es la visible en todo lo que haga, primero se crece para adentro en transformación, en segundo lugar se crece en relación y recién después es visible no hay gris en la obediencia Obedeces a Dios Obedeces a Satanás No yo hago lo mío, eso dijo Adán Y Eva Pero obedecieron la voz de la serpiente Ustedes son obedientes Vos no estarías aguantándome acá hoy día de la madre A esta hora Si no estuvieras lo profundo llamo no lo profundo Si vos estás acá escuchándome Es porque tu corazón es obediente porque hay que pulirlo, sí como el mío pero tu esencia lo que vos tenés adentro es obediencia vos amás obedecer a Dios aunque te cuesta. decime la verdad no es el deseo más grande de tu corazón obedecer a Dios, decime la verdad ¿sí o no? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué me estás escuchando? porque estoy hablando lo que vos tenés adentro, vos amás servir a Dios y es tu locura más grande obedecerlo ¿sí o no? por eso estás escuchando lo que te estoy diciendo lo mismo así en casa un poquitito más así y, y vamos a preparar un video es un día muy especial para mí. es un día muy especial por un montón de cosas me acosté casi cuatro y media de la mañana muy cansado pero pero, pero pero muchas cosas buenas han, han, han pasado ¿por qué las personas no obedecen? ¿por qué, te, por qué luchas contra lo, con la obediencia hijito, hijita? ¿por qué? número uno por malas experiencias que has tenido con la autoridad seguramente autoridades o gente en autoridad se ha abusado de vos te ha golpeado te ha herido te ha traicionado te ha mentido te ha robado y mil cosas más. Segundo, porque no, 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 todavía no has doblegado el rebelde de la vieja naturaleza. ¿Por qué no obedecen? Porque hay veces que tenemos ignorancia no sabemos. Y esto no te hace menos. Yo también me ha pasado. Y puede que me pase. Cuando usted va a un país fuimos, acabamos en Miami, estacionó el auto en un lugar que yo ni sabía para qué era cuando salgo encuentro un, un código de barra grandote así ni atención le di cuando voy a devolver el auto ese código de barra me salió 250 dólares y yo pero ¿por qué? si yo no sabía ¿y qué importa si sabe o no votar en este país la regla son esta? era un lugar de, de estacionamiento para discapacidad que yo ni idea tenía hay veces que nosotros desobedecemos por no saber pero al diablo no le importa si sabe o no Es como ese de la, de, de, de la agencia de auto Me lo cobró igual El diablo no le interesa si vos sabés o no sabés Por eso ser instruido en la palabra Para no darle lugar al diablo ese desgraciado me cobró 250 dólares Y calcula si fuera el dólar de mí. Ah, ¿Por qué las personas no, no, no obedecen? Porque hay una instancia que se establece Como rebelión abierta Escuche esto como he dicho hoy, ya estoy terminando. Todos aquí pueden orar por enfermos, echar fuera demonios, hablan lenguas, todo, todo, todo. No uses la visión para provocar una rebelión. Cuando un líder se cree igual al padre, está provocando una rebelión. Eso pasó con Satanás. Satanás se creyó como estaba en la visión y como no era Dios pero estaba muy cerca y manejaba algunas cosas se creía que él tenía derecho del derecho del padre cada vez que un líder y llámese o tenga el título que tenga se crea igual al padre por lo que hace está usando la visión para revelarse usted no, mire la visión va a seguir sin usted pero la visión no seguirá sin el Padre. La Biblia dice, la Biblia dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Quiere decir que no hay pueblo sin sacerdote. Primero hay sacerdote, después hay pueblo, primero hay visión y después hay hijos. Los hijos pueden incrementar, pueden rotar y pueden ser transformados. Pero si se va un Padre, se termina la visión. Ahora, no es que este Padre que le habla es el dueño del mundo. Porque todo procede de un Padre mayor, que es el Padre celestial él llamó a un hombre qué sé yo por qué hijito? yo solo lo agradezco yo solo estoy agradecido de este privilegio que tengo pero él me llamó me eligió me sacó de la miseria más grande mi esposa también no por capacidad sino te puedo asegurar que no aplico pero así él lo quiso y después les Dios todos estos líderes malos que están en casa que corran la visión no es excusa para revelarte la visión haciéndote igual al Padre primero el Padre después mire si los tres son iguales pero tienen prioridad si, mire si en la Trinidad hay prioridad ¿cuánto más acá en la Tierra? primero el Padre después el Hijo Jamás nadie va a decir, Espíritu Santo, hijo Padre. Así que, ¿qué te pasa? No saben ni son más burros que no sé qué. La prioridad siempre el Padre. Y vengo aquí, en la casa, la prioridad del Padre. No solo aquí, en tu casa. Si vos querés que la casa empiece tan orden, el Padre... Y si andás a Jezabel ahí, agarrarla de, de los pelos. Vos, mujer, agarrás a Jezabel de los pelos y sacártela de encima. Cuando el orden se establece, hay un principio. Hay que ordenar todos los que lo desordenan. Si hay desorden en el hogar, posiblemente es porque cada uno no está cumpliendo su rol. La prioridad es el Padre. Consejo, yo puedo un consejo, me deja dar un consejo. Ya, ya estamos, no fue la hora. Si usted es mujer, una mujer virtuosa como es usted, pone orden en la casa y el orden es el padre. Pero no es creciente, gánelo con amor, gánelo con honra, gánelo con lugar. Y ustedes que se van a casar hijitas Tengan claro Den prioridad a la cabeza Porque recuerden Este es un mundo de honra Todo lo que honras trae bendición Y consecuencias positivas Amén Termino Termino, termino, termino Mire este versículo que anoche No se sé, cuál era la madrugada me, me, me dio vuelta Proverbio 29.1 El hombre que es reprendido, aconsejado, hablado, requete hablado, requete enseñado y no sé cuánta historia más Pero no afloja La servía acá que no, no a cabeza, no afloja Pone bueno, mijito ¿Qué dice destruido de repente y sin remedio hay otra la versión anterior me gusta más hijo de repente será quebrantado eh, la Biblia de las Américas o si no la anterior dice de repente será quebrantado ¿qué dice? de repente será quebrantado esto está pasando en nuestra ciudad hoy hay un quebranto que está llegando a las familias y es de repente. Ha no habido ah, no. un reinicio, la, un la gloria otra, de Dios
1: te esplandece sobre tu casa, sobre tu otra familia. Con temperatura
0: de... 39, o te duele hasta el apellido, o empezá con todo te pica la garganta. No lo buscaste. Es algo que sea? Párenme, párenme. ¿Cómo será? Y tiene otra marca. ¿Cuál es la segunda marca? Quebrantado de repente y no tiene remedio. Póneme, hijo. De repente será quebrantado y no habrá. Hay una peste corriendo. Que por más que vos tenga plata, no tiene remedio. Por más que vos tenga os de super de trio de qué sé yo qué. No tiene remedio. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia cada vez que hay un quebranto repentino y sin remedio es por causa de ser porfiado yo digo Señor gracias oro al oro, Señor no permita que me enferme no permita que mi familia se enferme ni permita que la iglesia se enferme esa es mi oración a diario será que la obediencia ¿Hace que no te llegue el quebranto de repente y sin remedio? Porque yo ando con gente todo el día, creo que el 90% de las veces me cuido y a veces me olvido. Pero no soy de no, no ando al más porque no está bien, soy precavido, hago todo lo que hay que hacer. Pero si te soy sincero, a veces me olvido. Yo sé que usted es perfecto, ok, yo no tengo problema con eso. Ponemos el versículo pero hay un quebranto de repente y sin remedio que llega por ser porfiado. ¿Viste que si a vos te da el COVID? Zafá si Dios quiere. O acaso su... Zafá si Dios quiere, hijo. ¿Verdad o mentira? Entrás y volvés a Dios, sabe. Pregunto, ¿será que la obediencia nos cuida del quebranto repentino sin remedio? ¿Qué dice usted? ¿Implica que no hay que usar más esto? No, no tiene nada que ver, esto hay que usarlo. Pero ¿será que este alto porcentaje que tenemos en la iglesia de personas que aunque tuvieron lo, los, los, los síntomas, no dieron positivo. ¿Será que tal vez se arrepintieron y se dieron cuenta de algo? Yo no soy juez de nadie. Pero una cosa se dijo. La obediencia protege, preserva, promueve, promociona. La obediencia te da un nombre. Termino diciendo, te bendeciré y haré grande tu nombre La cuando el cielo te conoce por obediente vos tenés un nombre grande como decía el apóstol hoy ¿no? algo debe tener ese apellido marca tu apellido por obediencia mire tal vez no te sea ganancioso al principio tal vez no te sea conveniente al principio Tal vez aparentemente creas que perdes. Tal vez no lo entiendas y tal vez te cueste. Pero no hay una sola persona en esta tierra que le haya ido mal por obedecer. No figuran, en, sería un récord Guinness uno que por obedecer le haya ido mal. A la larga, la obediencia hace la diferencia. Obediencia a la palabra total, completa, rápida. Obediencia a la visión. Rendición a la bendición. A la visión, gane almas. Afirme, lo prediquemos. Por una persona que ganemos es una familia que este, este, este mal repentino no lo va a llegar. Y que, que, que este castigo sin remedio no lo va a tocar. Está en tus manos, hija. Está en tus manos, hijo. Está en tu voz. Entendamos el poder de la iglesia, del cuerpo. No dejemos que nos apabulle todo este mundo de, de dólar, de enfermo, de 300 muertos, 400 enfermos. Yo sé que es una realidad innegable, pero digo, ¿qué voy a quedarme a vivir en eso? ¿O vamos a correr la visión? ¿Qué dice la visión? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En los postreros tiempos verán visiones. Profetizarán, hablarán en nuevas lenguas. Wow. Y en los postreros tiempos, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Me dijo el Señor: así como el Covid inundó la tierra, así mi Gloria llenará toda la tierra. Vamos a decir para Jesús. Días de avivamiento días de avivamiento, días de gloria días donde tu nombre tu estatus cambia días donde tu estatus cambia yo profetizo, dejas de ser rebelde como te han dicho algunos años de tu vida dejas de ser desobediente te profetizo, usted está en casa en la radio, facebook, youtube, no sé usted que está aquí, yo lo cambio proféticamente de estatus le hablo a usted es obediente Usted es una mujer obediente. Usted es un hombre obediente. Usted cambió. El cambio viene cuando uno lo entiende y se deja persuadir. Baja la barrera. Eme aquí, Señor. Dame la fuerza para obedecer cada día de mi vida. Señor. Librame de mí mismo, Señor. Decido obedecer rápido, pronto, completo, sin rendición, sin, sin guardarme nada, el espíritu de la obediencia corra en esta casa, hijos obedientes, hijos obedientes, mujeres obedientes, hombres obedientes a la palabra, a la visión, hombres y mujeres que cambian de estatus, de te pongo en el reino como una persona obediente. Te planto en el reino como una persona obediente. No obedeces por imposición. No obedeces por obligación. Solo obedeces por amor. Porque todos, nos ten, todos tenemos una noche tan oscura. O un momento tan difícil. O una complicación tan grande donde no encontraba fuerzas ni salida pero el amor del cielo me visitó Jesús envió un ángel la palabra vino el milagro se provocó las puertas se abrieron el trabajo llegó y lo que era imposible de abrir y cerrar de ojos pasó entonces te estoy tan agradecido Señor yo no me puedo olvidar de esas noches te estoy tan agradecido que deseo pagarte Señor tu amor con obediencia yo deseo obedecerte porque te amo, no porque me obligan. Yo te obedezco porque estoy contento, estoy feliz, Señor. Te obedezco porque nada he hecho en esta tierra lo que tú hiciste por mí. Te obedezco, Señor, porque no he visto a nadie, 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 nadie en esta tierra. La obediencia fluye del amor a Dios. No hay otro lugar para obedecer. nunca vamos a obedecer a quien romanos. esa desobediencia sea erradicada, la unción pudre el subo, yo decreto la unción pudre el subo, la desobediencia se desmorona, se cae, la mente desobediente se rompe, el corazón endurecido por desobediencia se ablanda por el poder de la palabra de Dios, yo decreto hombres jóvenes obedientes, mujeres obedientes hombres obedientes una iglesia obediente Señor te consagro esta bendita iglesia Señor quiero que todos aquí seamos obedientes que en, la, en el cielo y en el infierno se conozca esta, esta iglesia por ser obedientes por, por, por dejarse convencer rápidamente por dejarse persuadir vamos hijos si usted se ha dejado persuadir diga Señor perdóname. Perdóname, Señor Perdóname Señor, perdóname Espíritu Santo, perdóname. Bajo la guardia voy a cambiar porque te amo, por lo que hiciste con mis hijos, te debo, no te debo y no se paga con dinero, se paga con obediencia. Me diste lo que nadie me dio. acto de obediencia fidelidad a la visión lealtad a la visión usted es una persona fiel usted es leal es el remanente fiel es el remanente leal es la persona que Dios está formando procesando Dios lo tiene guardado para el mejor tiempo de la historia para el final Remanente obediente. Wow. Wow. usted ya no es del montón. Ahí va caminando un obediente. Ahí va esa es una familia obediente. Ese es un matrimonio obediente. Esos son hijos obedientes. Mire el título que tiene. Es un hijo obediente. Y cómo es este. ¡Es un hijo obediente!